0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen denkbar guten Morgen an diesem Mittwoch, den 28. September. Ihr hört Fußball MML Daily und was ist das aktuell für eine Zeit? Also ich weiß gar nicht, wo mir die Birne steht. Es ist wahnsinnig viel los auf und neben dem Platz, wie man so schön sagt. Und ähm, der Fels in der Brandung ist wie jeden Morgen. Mike Nöcker, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena Kassel. Guten Morgen, ihr alle da draußen.
0: Ja, wir schaffen, hier, wir schaffen hier unsere eigene Wohlfühloase. Soll ja. die Welt doch da draußen drunter und drüber gehen. Wir treffen uns hier jeden Morgen wieder und ähm, haben es ganz schön und muckelig. Ja? Mhm. Auch ja. wenn wir heute natürlich ein paar Unschöne Dinge besprechen müssten, starten wir wie immer mit etwas Positivem in diesem Tag. Ne, Mike? So ist es. Gewinner des Tages. Der iranische Stürmer Sardar Asmun, der bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, hat nach dem Tod der 22-jährigen Masa Amini Stellung bezogen und sich gegen das Regime seines Heimatlands geäußert. Zitat, wegen der Regeln der Nationalmannschaft durften wir bis zum Abschluss unseres Trainingslagers nichts sagen. Aber ich kann kein Schweigen mehr ertragen. Schmeißt mich raus, wenn dadurch ein Haar einer iranischen Frau gerettet wird, hat es sich gelohnt. Schämt euch, die ihr Menschen so leicht tötet. Lang leben die iranischen Frauen. Masa Amini soll aufgrund eines zu locker sitzenden Kopftuchs inhaftiert worden sein, ehe sie im Gefängnis verstarb.
1: Ja, die Äußerungen und die Zivilcourage von Asmun sind vor allem bewundernswert, da der 27-Jährige damit einen Ausschluss aus der Nationalmannschaft und damit auch seine WM-Teilnahme riskiert. Darüber hinaus sind allerdings auch Repressalien gegenüber Asmun und seiner Familie zu erwarten, wie die Bekannte Journalistin Natalie Amiri berichtet, ist Asmun allerdings nicht der einzige bekannte Fußballer, der sich gegen das Regime stellt. Ex-Bundesliga-Profi Ali Karimi sei ein großer Unterstützer der iranischen Protestbewegung. Nun soll das Haus des früheren Bayern-Spielers konfisziert worden sein. Karimi twitterte, dass dies ein Haus ohne Boden sei und man es ihm ruhig wegnehmen könne. Damit will Karimi wohl sagen, dass das Land, in dem sein Haus steht, keinen Wert für ihn habe. Ja, mutig auf jeden Fall, Asmun und Karimi. Wie reagierst du? Was, was, eine blöde Frage, aber was macht das mit dir?
0: Ja, also ich würde äh, eher sagen, es motiviert mich und das kann ich nur an alle da draußen weitergeben, an alle Berliner zumindest. Heute um 17 Uhr findet eine Kundgebung am Brandenburger Tor statt, organisiert von der fantastischen Menschenrechtsaktivistin Düsen-Teckal. Lasst uns von dem Demonstrationsrecht, was wir hier in Deutschland haben, Gebrauch machen. Lasst uns laut sein. Viele Menschen im Iran können das nicht so einfach tun, wie wir es tun. Sie haben äh, Repressalien zu befürchten, im schlimmsten Fall sogar den Tod. Also lasst uns genau für all jene Menschen laut sein, die es eben nicht können. Und da kann ich zumindest ähm, sagen, um 17 Uhr, heute in Berlin am Brandenburger Tor. Alle, die hin können, kommt gerne hin und seid laut und lasst uns stark sein. Genauso eben wie Sarah Asmun und Ali Karimi, wirklich ähm, tolle Vorbilder. So würde ich es einfach mal unterschreiben. Das unterschreibe ich mit. Im Abseits.
1: Zugegeben, die folgende Nachricht mit dem Titel Im Abseits zu versehen ist sehr, sehr harmlos ausgedrückt. Aber bei manchen Geschichten gehen auch uns die Rubriken aus. Wie mehrere englische Medien berichteten, kam es kurz vor dem Länderspiel am Montagabend in einem Londoner Pub nahe des Wembleys zu einem Überfall von bis zu 100 Deutschen. Augenzeugen erklärten, dass deutsche Hooligans mit Macheten und Schlagringen auf englische Gäste im Pub The Green Men losgegangen sein. Dabei hätten sie weder vor Frauen noch vor Kindern Halt gemacht. Die Sun schreibt, dass die Polizei schnell durchgreifen konnte. Es soll mehrere Verhaftungen gegeben haben. Fünf Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Was ist mit den Menschen los? Kölner Fans in Nizza, Frankfurter Fans in Marseille und jetzt 100 deutsche Fans in England. Was ist mit den Leuten los?
0: Ja, man hat so irgendwie das Gefühl, dass es sich extrem häuft in der letzten Zeit. Ähm, also seitdem die Menschen wieder zurück in die Stadien strömen nach der Corona-Pandemie, hat man das Gefühl zumindest, ich habe keine Statistik, die das belegt, aber das Gefühl hat man zumindest, dass die Menschen aggressiver sind, dass es zu so gewalttätigen Auseinandersetzungen immer häufiger kommt, dass es ähm, zum wechselseitigen Beschießen von Pyrotechnik in den Blöcken und so weiter und so fort. Also es vergeht ja eigentlich keine Woche wo wir nicht genau so eine Meldung in den Medien lesen können. Und man muss sich natürlich schon fragen, auf was für einem Irrweg sich die Fankultur da aktuell befindet. Vor allem auch, wenn man als Auswärtsfan dann auch nicht mehr in Restaurants sitzen kann, nicht mehr in seinen, seinen Fankleidungen tragen kann, dass man in Bussen irgendwo umhergeschifft wird, dass man wirklich seiner ja, bürgerlichen Rechte beraubt wird, um ähm, sozusagen solche Eskalationen zu verhindern. Dann muss man sich wirklich fragen, ob der Fußball gerade dabei ist, einen ganz falschen, in einen ganz falschen Weg abzubiegen. Und ich glaube da aber auch schon an die Macht der Fangruppen, die in den Blöcken laut sind. Sie sind eben die Mehrzahl. Das sind, und das muss man auch differenziert immer dazu sagen, es sind immer ein paar Vollidioten, ja, Also es ist nicht die gesamte Kurve, es ist nie der gesamte Verein und ich hoffe, dass, dass die ganzen Fangruppierungen es aus eigener Kraft schaffen, das Ganze zu lösen, weil sonst werden solche Einschränkungen immer häufiger werden, dass ein, ja, so ein normales Fußballspiel, wie wir es eigentlich aus der Vergangenheit kennen, gar nicht mehr möglich ist ähm, aufgrund äh, solcher ähm, extremen Gruppierungen und das wollen wir nicht, weil das hat nichts mit der Fankultur zu tun, die uns alle Spaß und Freude bereitet.
1: Total. Also, es ist auch ehrlicherweise so, man kann ja in Teilen sogar verstehen, wenn du sagst, irgendwie, die Leute werden aggressiver, die Zeiten sind hart, die Zeiten sind schwierig. Ähm, mhm. Es ist sozial eine absolute Monster-Herausforderung im Moment eben auch in Krisenzeiten, in schweren Zeiten nach Corona, jetzt mit Krieg und ähnlichem irgendwie auch ähm, so sein eigenes Leben vor die Reihe zu bekommen. Aber, äh, man muss auch mal dazu sagen, wenn man nicht den Respekt gegenüber seinem Nächsten hat, dann werden wir das alles hier nicht gemeinsam miteinander durchstehen. Und wer noch nicht mal Respekt seinem Gegenüber hat, der bietet dann am Ende des Tages auch irgendwie für die größeren Aggressoren den Raum und die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und insofern fängt das zwar hier möglicherweise in Anführungsstrichen im Kleinen an, es endet aber im Großen. Und insofern kann man, glaube ich, nur dafür appellieren, ruhig bleiben. Die würde es Menschen achten, dann gegenüber achten, dann kommen wir auch gemeinsam hier durch die Zeiten. Klingt nach einer Predigt, aber ist irgendwie auch so.
0: Amen. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Peter Fischer.
0: Ja, ist das richtig Peter, so ausgesprochen?
1: Peter, Peter, Peter Fischer.
0: Ja, <lacht> so, du, so wird das ich glaube, ausgesprochen, ne? Du, ja, ich glaube, du triffst da die richtige Tonalität. Also Das <lacht> liegt bei dir weniger an deinem Zigarettenkonsum, eher am Alkoholkonsum. <lacht> Aber ähm, so richtige Tonalität, Tonalität, gut getroffen. Aber ja, Peter ich glaub, Fischer. Ich habe heute Präsident. Morgen noch
1: nichts getrunken.
0: <lacht> ja, das ist sehr löblich. Das <lacht> so. ist sehr löblich.
1: Ja, Also auf jeden Fall bleibt Peter Fischer Präsident von Eintracht Frankfurt. So ist es nämlich.
0: Ja, der, der 66-Jährige wurde am Montagabend auf der Jahreshauptversammlung des Clubs mit großer Mehrheit wieder gewählt. Für Fischer beginnt damit seine achte Amtszeit als Eintrachtpräsident seit 2000. Fischer erklärte, dass er sehr stolz und glücklich über das Wahlergebnis sei. Einen Gegenkandidaten gab es übrigens nicht, weil eben Peter Fischer eine fucking Legend ist.
1: So ist es. Achte Amtszeit als Präsident seit 2000, muss man sagen. Länger regierte nur Angela Merkel. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Ach, ist, entschuldige, ich bin, bin bei Apokalypse und Filterkaffee. Ich bin in der Zeile verrutscht. Entschuldigung.
0: Das abseitige Thema.
1: Im Länderspiel gegen England gab es nicht viele Lichtblicke aus deutscher Sicht. Doch einer davon trug sicherlich den Namen Jamal Musiala. Der 19-jährige Bayern-Profi holte erst gegen Maguire einen Elfmeter raus, der zum 1 0 führte, Er das 2 0 einleitete, indem er erneut McBoyer den Ball abnahm. Dass Musiala jetzt auch gegen England groß aufspielte, dürfte dem englischen Fußball besonders wehtun. Schließlich hat Musiala sowohl die deutsche als auch die englische Staatsbürgerschaft. Der gebürtige Stuttgarter durchlief mehrere U-Nationalmannschaften der Three Lions, ehe er sich im Herrenbereich doch für die deutsche Nationalmannschaft entschied. Im Interview mit der BILD zeigte sich Englands Trainer Gareth Southgate, Davon nicht sonderlich begeistert. So erklärte er, dass Musiala nach seinem Wechsel nach Deutschland von mehreren deutschen Nationalspielern beeinflusst worden sei, für die deutsche Mannschaft eben aufzulaufen. Southgate empfindet dies als Zitat Schande. Kann ich verstehen, denn Jamal Musiala gehört die deutsche Fußballzukunft? Also,
0: man weiß natürlich nicht, was mit Florian Würz ist nach seiner Kreuzbandverletzung. Aber ich glaube, Jamal Musiala wird der einzige deutsche Sportler sein, der ernsthaft in den nächsten zehn Jahren den Ballon d'Or gewinnen kann. Und ähm, die paar Szenen, die ich da am Sonntag schon wieder von ihm gesehen habe, und auch da lehne ich mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, das ist ein Bewegungsablauf, wenn er am Ball ist und äh, Gegnerkontakt hat und er sich trotzdem nicht vom Ball löst, obwohl er fast schon im Fallen ist. Das habe ich in dieser Form bisher nur bei Lionel Messi so gesehen. Und ähm, deshalb glaube ich, haben wir da ein einzigartiges Juwel ähm, in unserer Nation, auf das wir sehr, sehr stolz sein können. Und ich glaube, er wird in der Zukunft nicht nur uns verzaubern, sondern die ganze Welt. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann ist das ein Spieler, der mit Sicherheit irgendwann Weltfußballer werden wird. Amen. Das kommt überraschend.
1: Die Redaktion von Sport1 hat anhand der Daten von Transfermarkt.de die jüngsten Teams aus Europas Top-Ligen aufgelistet. Demnach stellt der VfB Stuttgart mit einem Altersdurchschnitt von 22,8 Jahren den aktuell jüngsten Kader. Ganz oben in der Rangliste sind unter anderem auch Lecce aus Italiens, da und AS Monaco aus Frankreich und der FC Valencia logischerweise aus Spanien. So, und da müssen wir natürlich mal über den VfB Stuttgart reden, denn letztes Jahr Kalejcic, dieses Jahr Ahamada, ähm, das ist natürlich top. Sie bringen immer wieder Top-Talente raus, äh, einer nach dem anderen quasi. Sie stehen eben auf der einen Tabelle, nämlich was den jüngsten Kader angeht, ganz oben, aber auf der anderen Tabelle, was die harte Bundesliga angeht, meistens ganz unten, ist der junge Kader Quasi Fluch oder Segen oder beides oder irgendeine Mischung? Wie beurteilst du den VfB Stuttgart?
0: Es ist natürlich aus finanzieller Sicht ein Segen, weil sie bringen, wie schon erwähnt, immer wieder Top-Talente hervor, die sie natürlich dann ähm, für ein gewisses, für einen gewissen Betrag äh, wieder veräußern können. Das war jetzt jüngst Orel Mangala, Kalajcic, dann aus der vergangenen Saison äh, González. Also sie bringen immer wieder richtig, richtig, richtig gute Spieler hervor, was Spaß macht, weil wir auch immer eine kurze Zeit sie dann eben in der Bundesliga sehen und uns daran erfreuen können. Aber natürlich auch Fluch, weil diese Mannschaft, und das habe ich ja hier an der einen oder anderen Stelle auch schon des Öfteren erwähnt, einfach keine gute Balance hat, ja, also keinen guten Mix besitzt, weil eben ähm, reifere Spieler fehlen, an denen sich eben die jungen Spieler auch orientieren können, die auch da sind und mal wenn der Highlight-Fußball wieder auf den Rasen gebrettert wird, dass dann eben auch einer ist, der ein Stück weit ähm, ein Korrektiv ist. Und äh, diese Personalie gibt es in dem Kader nicht und das äh, habe ich leider auch schon vor der Saison so prophezeit. Wenn sie das nicht schließen, werden sie eine ähnliche Saison spielen und ich fühle mich ein bisschen bestätigt. Ich weiß, es ist erst der achte Spieltag, der jetzt kommt, aber es, ähm, ja, es mutet schon an, dass es genauso weitergeht wie in der vergangenen Saison. Sie spielen mitunter wirklich tollen Fußball, der sich gut ansehen lässt. Aber es fehlt ein erwachsenes, ein reifes Korrektiv, an dem sich die jungen Spieler orientieren. Und äh, deshalb würde ich sagen, Fluch und Segen zugleich. Es macht Spaß, aber es ist nicht sonderlich erfolgreich. Die Ohrfeige. Zum Schluss lassen wir es noch mal äh, richtig knallen. Die Ohrfeige. Piu. Verteilt. Heute der Brasilianer Renier an seinen Ex-Club Borussia Dortmund. In einem Interview mit der brasilianischen Zeitung Globo Esporte sprach der 20-Jährige über seine Zeit beim BVB und zeigte sich dabei sehr enttäuscht. Er könne nicht verstehen, dass weder Lucien Favre noch Edin Terzic oder Marco Rose auf ihn setzten. Er habe diese Entscheidungen zwar immer respektiert, aber nie verstanden. Zudem erklärte er, dass vor allem über die sozialen Medien viel Kritik auf ihn einprasselte die seine Zeit beim BVB nicht unbedingt leichter für ihn machte. Renier wechselte im Sommer 2020 auf Leihbasis für zwei Jahre von Real Madrid nach Dortmund. Seit dem vergangenen Transfersommer steht Renier erneut in einem Leihmodell beim FC Girona unter Vertrag. Ich sag mal so, Kategorie A, ah, den gibt es auch noch? <lacht>
1: Nee, was natürlich gemein ist, auf der anderen Seite kann ich das bei so einem jungen Spieler natürlich verstehen. Der kommt ja von Real Madrid, da hast du natürlich äh, große Pläne, aber auf der anderen Seite, wenn es dann, also wenn es ein Trainer gewesen wäre, würde ich sagen, okay, kann ich verstehen. Aber drei Trainer hintereinander noch dazu, Favre, Terzic und Rose, also auch noch drei unterschiedliche äh, Trainer, was äh, den Fußball letztlich angeht, ähm, da hilft es vielleicht auch ein bisschen, selbstkritisch zu sein. N nur mal so als Gedankenanstoß.
0: Ja, Oder um es äh, mit Edith Piaf zu sagen, Je ne Regrette reg reg rien. Nochmal, Je ne rien. Regrette rien.
1: R Regret rien. Oh. rien. Hm?
0: Der war Je schön, ne? Also er sollte ja, auf jeden Fall nichts bereuen, weil er wird ja auch äh, sicherlich was gelernt haben in seiner BVB-Zeit und wenn es das ist, dass er mit Rückschlägen umgeht, I don't know. Aber ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil er ja auch noch in einem Leihmodell steht. Also er wird ja auch noch mal zum BVB zurückkehren. Also nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, dann mal so ordentlich loszuledern
1: oh, rien, de rien. rien
0: de rien.
1: Et maintenant, mm. eh, je retourne à Hambourg pour demain. Je fais le Fußball MML Daily avec toi eh, en Hambourg. Au revoir.
0: Okay. <lacht> Au revoir, no. uh, bientôt, ciao, ciao. <lacht> äh, wiedersehen. Was weiß ich, was war das? Wahnsinn, du hast mich gerade ein bisschen nicht. beeindruckt, muss ich sagen. Ich,
1: ja, aber es, ich glaube ja. nicht, dass es französisch war. Naja, wie dem auch sei, ja. äh, habt einen feinen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Mike Nöcker.
0: Je suis une baguette. Äh, Rainer Kassel für Fußball MML. Oh. Tschüss. Au revoir. Aufhören. Tschüss.